0: Daniel Ruder guckt seine Frau an, weist auf das extra für diesen Zweck gekaufte Fantasymesser hin. Setze den Herzstich, fordert er sie pathetisch auf. Und sie sticht zu. Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus
1: NRW. Ein Podcast der Watts. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo
0: Stefan. Hallo Brinja.
1: Du erzählst uns heute von Manuela und Daniel Ruder, die durch die Medien als Satanisten von Witten bekannt wurden. Weil der Fall so umfangreich ist, teilen wir ihnen zwei Folgen auf. Wie es dazu kam, dass das Ehepaar Ruder einen Mord beging, um, wie sie sagen, Satan ein Opfer zu bringen, Und warum sich Manuela und Daniel angeblich auch ihr eigenes Leben nehmen wollten, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, der Fall, den du uns heute erzählst, der ging 2002 durch die Medien. Wie wurde damals darüber berichtet?
0: Ja, das war natürlich ein Reizthema mit Satanisten als Hintergrund. Und nicht nur die Boulevardjournalisten haben sich damals 2002 in dieses Thema geradezu verbissen. Und der Boulevard suchte immer neue Geschichten aus der Satanisten-Szene, um das ihren Lesern vorzustellen. Aber auch seriöse, zurückhaltende Reporter, etwa die der Watz, die nutzten das Reizwort Satan für ihre Berichterstattung. Und im Grunde genommen verfährt heute unser Podcast ja nicht anders. Das hat aber damals auch viel Kritik hervorgerufen. Die Satanisten selbst wehrten sich gegen eine angebliche Mordlust ihrer Gruppe und weite Teile der Öffentlichkeit erfuhren, übrigens erst dadurch, dass es in Deutschland eine ganz aktive Szene gibt, die sich dem Satanismus verschrieben hat. Um es hier deutlich zu sagen, die echten Satanisten sind eine eher religiös verbundene Gruppe. Auf keinen Fall bringen sie regelmäßig Menschen um, damit sie Satans vermeintlich schier unstillbare Gier nach Seelen stillen. Richtig zu stellen ist auch die damals oft vorgenommene Gleichsetzung von Gruftis und Anhängern der Gothic-Szene mit den Satanisten. Diese Berührungspunkte die gibt es wirklich nur in Einzelfällen. Und trotz dieser Klarstellung wird es auch in diesem Podcast dabei bleiben, das mordende Ehepaar Ruda aus Witten als Satanisten zu bezeichnen. Denn es gehört zu den Mechanismen des Journalismus, Dinge zu verkürzen sie auf den Punkt zu bringen. Und wenn ein Ehepaar sich bei seinem Mord auf Satan beruft, dann hat es journalistisch das Etikett Satanistenmörder natürlich verdient. So ist unser Handwerk. Denn wir bemühen uns immer mehr oder weniger treffende Begriffe zu finden. Also aus meinem Berufsleben, in meiner Anfangszeit als Gerichtsreporter, da habe ich Anfang der 90er Jahre mal den Begriff der Golfbande für eine Gruppe Essener Räuber geprägt. Das beruhte auf der Vorliebe dieser Bande für die Anfahrt zum Tatort und den Fluchtweg, Autos der Marke Golf zu nutzen, die sie zuvor gestohlen hatte. Zum Glück hat sich damals nicht das VW-Werk beschwert, dass sich ihren Markennamen mit recht brutalen Raubüberfällen in Verbindung gebracht hatte und auch nicht der Deutsche Golf verband
1: Vielleicht war das ja aber auch gute Werbung, wenn man mit dem Auto schnell flüchten kann.
0: Ja, Und so viel Geld abtransportieren kann wie die. Die hatten also in Schein mehrere hunderttausend Mark damals erbeutet. Also die haben gut zugelangt. Viel Platz im Golf. Oh ja, viel Platz. Und diese Golfbande, um jetzt nochmal eine Näherung zu mir zu bringen, diese Golfbande hatte auch meinem Freund Klaus Probleme bereitet. Auch das er hier mal erwähnt. An einem Samstagmorgen lag er nämlich mit seiner Freundin im Bett als plötzlich vermummte SEK-Polizisten mit Maschinenpistolen im Schlafzimmer standen und ihn in Unterhose aufstehen, na, aufspringen ließen. Nicht wirklich, oder? Ja, doch, wirklich. Das ist kein Wort von erfunden. Ja, und dann haben sie ihn gefragt. Und nein, sagte er, er habe an diesem Tag nicht den Divi-Supermarkt in Essen-Altendorf ausgeraubt. Und er habe auch nicht seinen Golf als Fluchtauto in der Hövelstraße in Essen stehen lassen. Und um das Ganze aufzuklären, der war ihm nämlich zwei Monate zuvor im Parkhaus an der Uni Essen gestohlen worden. Wäre der von ihm sofort bei der Polizei gemeldete Diebstahl im bereits damals existierenden Computer der Zulassungsbehörde auch korrekt vermerkt gewesen, dann hätte es Klaus und dem SEK den peinlichen Unterhosenauftritt erspart. Aber wirklich das nur am Rande, um die Neigung des Journalisten zu treffenden Begriffen zu beschreiben. Meine Golfbande fand Jahre später sogar Eingang in eine Verfügung, also eine amtliche Verfügung des NRW-Innenministeriums. Und in den Behördenschreiben war tatsächlich die Rede von Straftaten der Golfbande. So hatte der Begriff Golfbande ein Eigenleben entwickelt, das von mir nie im Voraus geahnt worden war. Das soll jetzt hier nicht als billige Überleitung zu den Morden des Ehepaars Manuela und Daniel Ruder dienen, tatsächlich ist ihr Zusammentreffen, aber der Klassiker wie eine unglückliche Konstellation zweier Menschen ein nur brutal zu nennendes Eigenleben entwickeln kann. Hätten Manuela und Daniel Ruder sich nie kennengelernt, ihr Mordopfer Frank Hackertz wäre heute wahrscheinlich noch am Leben.
1: Kennt ihr schon unsere True-Crime-Seite Akte NRW? Hier gibt es spannende Berichte zu Kriminalfällen aus der Region, wie der Geiselnahme von Gladbeck 1988. Und natürlich erfahrt ihr auch, was aktuell in NRW und den Gerichten passiert. Außerdem findet ihr auf Akte NRW Sonderfolgen unseres Podcasts, zum Beispiel über die Entführung des Babys von Flugpionier Charles Lindbergh. Schaut gerne mal vorbei auf watz.de slash akte-nrw. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Also hätte man Manuela und Daniel Ruder so eine Tat nicht zugetraut?
0: Jedem für sich nicht. Das war wirklich dieses Zusammentreffen, dass die sich dann hochgeschaukelt haben.
1: Wie sind die beiden denn aufgewachsen?
0: Also wir wissen, dass in den ersten Lebensjahren der beiden eigentlich nichts darauf hingewiesen, auf diese kommende Katastrophe. Sie kommen eigentlich auch beide aus ganz guten Verhältnissen. Sie wachsen nämlich nicht in zerrütteten Familien auf, wie wir es ja oft hier im Podcast auch haben. Sie bekommen auch Bildungschancen auf dem Gymnasium und doch steuerten sie fast zwangsläufig auf eine Situation zu, die das Leben eines völlig unschuldigen Menschen kosten wird. Beide sind Kinder des Ruhrgebietes, wachsen aber in unterschiedlichen Städten auf. Daniel Ruder kommt 1975 in Herten zur Welt. Er wuchs in dem Bergarbeiterstädtchen mit heute 60.000 Einwohnern auf. Herten sind ja nicht alles Ruhrgebietler, die uns hören, liegt mitten im Ruhrpott und grenzt an die Städte Gelsenkirchen, Marl, Recklinghausen und Herne. Bekannt ist Herten heute durch seinen Ortsteil Westerhold mit dem Kern von 60 wirklich super erhaltenen Fachwerkhäuschen. Es sind auch solide Verhältnisse, in denen Daniel Ruder groß geworden ist. Eine zehn Jahre ältere Schwester gehört zum Haushalt. Sein Vater ist Chemiefacharbeiter. Seine Mutter Hausfrau. Die Erziehung durch seine Eltern schildert er später als ganz normal liebevoll. Dennoch habe es feste Regeln gegeben. Auf der Grundschule fühlt er sich dank seiner überdurchschnittlichen Intelligenz seinen Mitschülern überlegen und sich selbst unterfordert. In der Schule, wie im Spiel mit Nachbarschaftskindern, ist er derjenige, dem sich die anderen unterordnen müssen. Im Rückblick hat er kein Problem damit, seine Rolle in der Kindheit den Psychogutachtern im späteren Prozess mit klaren Worten zu beschreiben. Zitat, ich habe damals den Ton angegeben. Für seine Spielkameraden wählt er die ihm treffend erscheinende Formulierung, sie gehörten zu seinem, Zitat, Gefolge. Nein, sympathisch macht ihn diese Wortwahl nicht gerade. Aber Daniel Ruder ist den anderen Kindern im Grundschulalter tatsächlich überlegen. Das ändert sich schlagartig, als er zum Gymnasium wechselt. Jetzt werden die Anforderungen größer und er trifft auf Mitschüler mit weit mehr Intelligenz, die den Lernstoff leichter bewältigen als er. Doch er nimmt diese Herausforderung nicht an, sondern reagiert nach außen eher passiv, grenzt sich ab von seinen Mitschülern. Mit zwölf Jahren, so beschreibt er selbst, will er eine, Zitat, innere Leere gespürt und erste Visionen vor Augen gehabt haben, in denen er anderen Menschen die Köpfe abgebissen habe. Er sagt, er sei zu dieser Zeit schon, seine eigenen Worte, gierig nach Blut gewesen. Und andere Menschen seien ihm ein Gräuel gewesen.
1: Mit zwölf Jahren, wie kommt er denn auf solche Vorstellungen?
0: Es besteht wie immer die Möglichkeit, dass er natürlich ein bisschen später den Gutachtern das ein bisschen dicker aufträgt. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die schon verhaltensgestört sind. Mich hat ja so beeindruckt, der Essener Frauenmörder Ulrich Schmidt, den hatten wir schon im Podcast, der, glaube ich, als siebenjähriger nachts ohne jede Angst durch den Wald ging. Das ist ja auch eine Verhaltensstörung. Also sowas gibt es. Und zum Glück sind ja die, über die wir hier sprechen, alles Ausnahmen des normalen Lebens. Aber diese Auswüchse existieren halt. Ja, man sieht daran, dass seine Mitschüler ihm aber nicht gleichgültig waren, wenn er so über die spricht. Und als er auf dem Gymnasium versagte, da hatte er den Eindruck, die besseren Mitschüler, die hätten ihn sogar ausgelacht. Und seine Reaktion darauf, die spiegelt dann die Überheblichkeit wider, die er so oft in seinem Leben zeigt. Geistig, sagt er, standen die völlig unter mir. Sie waren niedere Lebensformen. Das hält nun nicht davon ab, sich mit ihnen körperlich auseinanderzusetzen, sich mit ihnen zu prügeln. Und mit 14, jetzt kommt da will er eine Vision im Klassenzimmer gespürt haben. Ein Mann habe sich ihm als Samuel vorgestellt und einen Rat gegeben. Er müsse den zweiten Teil seiner Seele finden, um diese innere Lehre zu füllen. Die sechste Klasse des Gymnasiums wiederholt er schon, aber das reicht nicht. Er kommt nicht weiter. Daniel Ruder wechselt zur Realschule, kommt dort besser zurecht und beendet diese mit der Fachoberschulreife. Danach beginnt er eine Ausbildung zum Automobilkaufmann. Spaß, sagt er, macht ihm das alles nicht. In seiner Freizeit schließt er sich deshalb einer Gruppe Skinheads an. Schnell nahm er bei ihnen eine Führungsrolle ein, agierte als Kameradschaftsführer in seiner Dorstner Gruppe von Skinheads. Aber auch daran verlor er nach kurzer Zeit wieder die Lust. Die anderen Skins schienen ihm mal wieder geistig unterlegen, waren nichts anderes als, seine Worte, Sonderschüler und Dummköpfe. Privat nahm er immer mehr die Rolle des Außenseiters an, sympathisierte mit rechtsextremen Ideen und beschäftigte sich mit religiösen Lehren, die er selbst als zum Teil abartig empfand. Obwohl er nach seiner Bundeswehrzeit eine feste Anstellung Bei einer Autoteilefirma bekam und dort erfolgreich wirkte, nimmt er privat weiter den Außenseiter. Besonders angetan hatte es ihm jetzt der Satanismus. Für jeden deutlich zu sehen, hatte er sich als Symbol dessen ein umgekehrtes Kreuz auf der Stirn eingeritzt. In seiner Freizeit wirkte er anderen gegenüber gerne bedrohlich, schikanierte Schwächere. Davon nichts ahnend, zeigte sein Chef sich sehr zufrieden mit ihm. Er bot ihm sogar die Filialleitung in einer anderen Stadt an. Die Suche von Daniel Ruder nach dem zweiten Teil seiner Seele, die hielt an. Immerhin hat er bei der Beschäftigung mit satanischen Lehrinhalten herausgefunden, dass der Samuel aus seiner Vision im Klassenzimmer niemand anderes war als Satan persönlich. Diese Erkenntnis, sagt er später, die habe ihn getroffen wie ein Faustschlag.
1: Was weiß man denn eigentlich über seine spätere Ehefrau? Wie ist sie aufgewachsen?
0: Ähnlich bürgerlich, aber 34 Kilometer südlich von Daniel Ruders Geburtsstadt Härten, nämlich in Witten am Südrand des Ruhrgebietes. Manuela ist 1978 geboren, ist also knapp drei Jahre jünger als Daniel. Aber ihr Leben verläuft fast parallel zu seinem. Beide haben ähnliche Startbedingungen. Damit fängt es schon an. Witten ist in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ebenfalls von der Industrie geprägt. Hier ist es nicht die Zeche, sondern ein großes Edelstahlwerk, das den direkt an der Ruhr zwischen Bochum, Hattingen und Dortmund gelegenen Ort prägt. Mit 96.000 Einwohnern ist Witten nur ein wenig größer als Herten im Ruhrgebiet mit seinen knapp über 5 Millionen Einwohnern, also fast ein Dorf. Manuela wechselt als Einzelkind auf. Ihr Elternhaus ist bürgerlich. Der Vater arbeitet bei der Bahn, hat das Tischlerhandwerk ursprünglich erlernt. Die Mutter ist Hausfrau. Wie Manuela ihr Elternhaus im Rückblick beurteilt? Zitat, ganz tolle Eltern, spitze. Als liebevoll beschreibt sie die beiden. Der Vater sah der ruhige Charakter, die Mutter temperamentvoll. Die beiden hätten sie immer gut behandelt, seien immer für sie da gewesen. Kurz gesagt, mit ihren eigenen Worten, sie sind die Liebe in Person. Um dies erzählt die 23 Jahre alte Manuela ihrem Psychogutachter in einem Moment, als sie in u sitzt, weil sie einem völlig unschuldigen Mann 66 Mal ein Messer in den Körper gerammt hatte. Doch auch sie hat eine Ader für Liebe.
1: Gab es denn Anzeichen dafür, dass sie zu so einer brutalen Tat in der Lage ist?
0: Auch bei ihr. Gar nichts. Die ersten Lebensjahre verlaufen unproblematisch, sie fällt nicht auf, ist nicht aggressiv. Sie geht zur Grundschule, das Lernen verursacht ihr dort keine Probleme. Nach vier Jahren wechselt sie zum Gymnasium. Auch das ist zunächst kein Problem. Zu Beginn der Pubertät beginnt sie aufzufahren, verändert ihr Äußeres und kommt erstmals mit einem Irokesen Haarschnitt nach Hause. Fasziniert hatte sie das Leben am Rande der Gesellschaft, die Provokation durch ein schrilles Aussehen Bereits als sie acht oder neun Jahre alt war, da hatte sie angesichts eines Mannes mit einem roten Irokesenhaarschnitt zu den Eltern gesagt, so wolle sie auch einmal aussehen. Begeistert waren Mutter und Vater von dem Spruch der kleinen Tochter sicherlich nicht. Und die Freude der Eltern hielt sich auch in Grenzen, als Manuela mit 13 Jahren zur wittner Punkerszene gehörte. Damals fing sie auch an, öfter in der Schule zu fehlen. Den Unterricht zu schwänzen, die Eltern seien damit nicht einverstanden gewesen. Das ändert sie selbst. Aber was sollten sie machen? Hausarrest hatten sie mal verhängt, aber da ist sie eben durchs Fenster gesprungen und war weg. Sie strapaziert die Toleranz ihrer Eltern nicht nur durch ihre Haare, die mal blau, mal grün gefärbt sind. Die Diskussionen mit ihr gestalten sich immer schwieriger. Dass die Sicherheitsnadeln in ihrem Gesicht Entzündungen verursachen, nimmt sie hin. Immerhin hält sie auf dem Gymnasium durch. Bis zum Abitur schafft sie es allerdings nicht. Sie verlässt die Penne nach der zehnten Klasse mit der mittleren Reife.
1: Und was macht sie dann?
0: Nichts. Das passte dann auch wieder gut zur Pubertätszeit. Eine Ausbildung strebt Manuela nicht an. Die Punkerszene liegt jetzt auch hinter ihr. Die Leute haben für sie zu wenig Tiefgang. Ihre schwarze Kleidung zeigt jetzt die Zugehörigkeit zu den Gruftis. Sie verdient sich Geld mit dem Kellnern in einer Wittner Kneipe. 18 Jahre alt ist sie, als diese schließt. Sie sucht eine Alternative und wo findet sie die? In Schottland, wo sie in einem Hotel jobben wird. Unterkunft findet sie bei einem, ich muss den Begriff nochmal genau angucken, Ganzkörper tätowierten Also einem 62-Jährigen, der nach Ihren Worten in einer Höhle lebt. In einer Höhle? Was es in Schottland alles so gibt. Sie arbeitet dann noch in einem Gothic-Club in London, bevor sie im Sommer 1997 wieder bei ihren Eltern in Witten auftaucht. Nicht ganz konsequent arbeitet sie jetzt in einem Café in Witten. Kompromissbereit schwächt sie ein wenig ihren Irokesenschnitt ab, trägt auch nur gemäßigt schwarze Kleidung. Aber ihre Tattoos und ihr Piercing in der Lippe versteckt sie nicht. Wie auch? So verdient sie im Bäckereikaffee das Geld für die eigene Wohnung, die sie in Witten bezogen hat. Sie ist sich schon lange bewusst, dass sie nicht so ganz in diese Welt passt. Mit 14 Jahren plant sie ihren ersten Selbstmord, den allerdings ihre Mutter verhindert.
1: Mit 14 Jahren schon?
0: Mit 14 Jahren. Du erinnerst dich, dass sie ja schon mit 8 Jahren ein bisschen seltsam war. Obwohl das mit dem irokesen schnitt im Roten kann natürlich auch Spielerei einer 8-Jährigen sein, ne? Wie ihr späterer Ehemann kommt auch sie nicht zurecht mit den Menschen. Alles einheitsbrei, sagt sie, die Panker, zu flach. Immer nur Gespräche über Alkohol und Drogen, nee, das ist nichts für sie. Früh sei ihr klar gewesen, sagt sie später, dass sie im falschen Körper lebe. Zitat, ich gehöre einfach nicht hierher. Ein Mittelaltermarkt, der gibt ihr Stütze, das sei schön gewesen. Sie glaubt auch, schon einmal in dieser Zeit gelebt zu haben. Manuela kommt auch mit der Gothic-Szene nicht gut zurecht. Sie spricht von Wochenendmitgliedern. Sie wechselt zwischen den Zähnen, gehört mal zu den Vampiren und lässt sich die Eckzähne ziehen und dafür spitze Implantate einsetzen. Fragt man sich ja, welcher Zahnarzt macht sowas eigentlich? Ja. Naja, für andere Menschen hat sie den Begriff Blutspender. Ob ihr Äußeres achtet. Sie posiert auf Internetseiten in Lack und Leder, trägt gefärbte Kontaktlinsen, verändert ihre Haare. Gegenüber dem Psychogutachten hat sie im Rückblick auch kein Problem, das zu begründen. Zitat, irgendwas müssen auch wir anziehen. Solange ich noch hier weilen muss, muss ich noch was für mein Äußeres tun. Ihr ist klar, dass sie nicht mehr lange auf dieser Welt leben wird. Sie hat mittlerweile einen Draht nach unten zur Unterwelt und damit ist nicht die kriminelle Unterwelt gemeint. Dabei hilft ihr nicht nur die Unterstützung von sogenannten Untoten, sondern auch ein Kommunikationsbrett. Damit empfängt sie Botschaften aus der Hölle.
1: Glaubt sie das wirklich?
0: Ja, da denke ich schon. Das alles ist Ende der 90er Jahre ihr Leben. Also die Leute denken ja oft an vieles. Denken mal allein daran, an was Fußballfans immer glauben. Dass sie, der Verein gewinnt. Wenn sie die falsche Unterhose anhaben, nicht die vom Sieg des letzten Males, dass dann ihr Verein verliert. Also, was die Leute glauben. Ach, kannst du eigene Podcast-Folge rausmachen. Wir hatten doch auch schon den Katzenmörderfall gehabt und den Siriusfall. Erinner dich, was da alles geglaubt wurde, ne? Naja. Ja, sie glaubt jedenfalls an die Botschaften aus der Hölle. Und das ist wirklich Ende der 90er Jahre ihr Leben. Gerne besucht sie in der Dunkelheit Friedhöfe. Warum? Die Ästhetik dort gefällt mir erzählt sie, Nacht und Vollmond. Das ist sehr romantisch. Sie fügt hinzu, dass ihr auch Zitat, die Wesenheiten, die sich dort aufhalten, gut gefielen. Es spricht ein gewisses Überlegenheitsgefühl aus ihr, als sie auch das näher erklärt. Die zeigen sich nicht jedem. Nicht jeder hat eben einen Draht nach unten. Tja, das ist Elite. An Sex hat sie in ihrem Leben übrigens keinen Gefallen gefunden. Mit Männern tauscht sie schon einmal Blut. Das war es dann auch mit dem anderen Geschlecht. Sex ist für sie etwas Niederes, erzählt sie, etwas für Sterbliche. Erregender ist für sie das schon die Invokation, die sie mit 18 erfährt, also die Ansprache von unten. Das werde sie auch in 200 Jahren nicht vergessen, erzählt sie den Gutachtern, dass sie Stimmen hörte und die sagten ihr, tritt in den fünften Stern ein und warte auf Befehle. Für sie ist klar. Satan spricht mit ihr und, Zitat, das ist die größte Ehre, die es überhaupt gibt. Es liegt nicht fern, dies alles als großen Unsinn einzustufen, als Fantasieausgeburt einer gestörten jungen Frau. Dazu gehört dann auch, dass Manuela 1999 am Vorabend vor Halloween dem Satan ihre Seele verschrieben haben will. Sie fügt hinzu, dass dies schon eine Auszeichnung sei. Denn Satan, so erklärt sie es die Normalsterblichen in Person der Psychogutachter, nimmt nicht jeden in sein Reich auf, nur die, die er für würdig hält. Sie erklärt danach, dass es Dämonen in verschiedenen äußeren Formen gibt, mit und ohne Schwingen, als Vampire, als niedere und höhere Diener oder als Shapeshifter. Letzteres sind Wesen, die beliebig ihre Gestalt wechseln können und mal Pflanze, mal Tier sind, aber auch menschliche Rollen annehmen, etwa als Podcast-Moderatorin, oder als Gerichtsreporter.
1: Jetzt wird's richtig gruselig.
0: <lacht> naja, wir sind ja zusammen hier. Ja. <lacht> ja, ja, so ein Leben als Shapeshifter. Die Gutachter meinen, das Wechselspiel der Dämonen erinnere ich ja sehr an einschlägige Videospiele. Aber diesen Einwand kontert Manuela. Ja, diese Spiele kennen sie. Die seien ja übelste Blasphemie, also Teufelslästerung. Und dann gibt es auch noch den Sarg in ihrer Wohnung. 650 Mark hat er gekostet. So etwas gibt es nicht nur beim Bestatter, sondern in ihrem Fall im Gossex-Store. Geschlafen hat sie daran ganz gerne, was problemlos sei. Zitat, ich drehe mich nicht im Schlaf.
1: Also wirklich bequem stelle ich mir das jetzt aber trotzdem nicht vor.
0: Weil du dich drehst im Schlaf.
1: Ich drehe mich im Schlaf.
0: Ich hätte immer Sorge, dass ich da nicht rauskomme, weil man soll ja mit sowas nicht spielen. Das ist mein Aberglaube. In Sarg gehört man, wenn man tot ist und nicht... Jetzt ich, bin ich auch nie aus Spaß in einen Rollstuhl gestiegen, weil ich auch immer dachte, nee, auf einmal bist Bringt du drauf Glück. angewiesen. Ne? Bringt mhm. Unglück. Also das ist mein Aberglaube.
1: Wie hat Manuela denn dann eigentlich Daniel kennengelernt?
0: Ja, damals gab es ja noch nicht Paarship und Ähnliches, sondern da ging es noch richtig über die anderen Medien. Und das war eine Kontaktanzeige in einer Metal-Zeitschrift. Und das Traurige daran ist, wieder, dass dieser Frank Hackertz, Ihr Opfer, ein freundlicher junger Mann, der könnte heute vermutlich noch leben, wenn Daniel und Manuela nicht zusammengefunden hätten. Die beiden, die haben ja immer erzählt als Satanisten, dass sie alleine agieren und dass sie den Kontakt mit anderen Menschen ablehnen. Aber Daniel Ruder hat trotzdem im Sommer 2000 diese Kontaktanzeige in der Metal-Zeitschrift aufgegeben. Was steht da drin? Ja, Der Text, der lässt keinen Zweifel, welche Seele gesucht wird. Zitat Schwarzer Vampir sucht Wesen der Finsternis, das alles und jeden verachtet und mit dem Leben abgeschlossen hat.
1: Irgendwie ist es aber auch absurd, dass jemand, der scheinbar keine anderen Menschen mag, eine Kontaktanzeige aufgibt.
0: Ja, völlig absurd. Und mir fehlt so ein bisschen das romantische Element dabei. <lacht> naja. Also dieses Inserat bringt jedenfalls zwei Menschen zusammen, die eigentlich, wie du schon bemerkt hast, kaum einen anderen Menschen mögen. Und es ist für späteres Opfer Frank Hackerts nur traurig, dass die beiden in dem Fall ihre Grundsätze, keine Kontakte aufzunehmen, missachtet haben. Und tatsächlich, sie mögen sich. Sie treffen sich nach der ersten Kontaktaufnahme in der Wittener Wohnung von Manuela und gehen im Anschluss, wohin? Zum nächsten Friedhof. Wer könnte sich beim ersten Date einen romantischeren Ort für zwei liebende Seelen vorstellen? Es ist zu der Zeit noch ein Jahr bis zu dem von ihnen inszenierten Mord. Es ist eine Beziehung, die auf Erden nicht von Dauer sein soll, so die Planung. Zitat, wir haben beide gewusst, dass wir nicht hier hingehören. Das sagt Manuela und sie meint, damit den gemeinsamen Selbstmord, den sie in völliger Übereinstimmung planen. Sie ziehen sich immer mehr von ihren wenigen noch verbliebenen Freunden, von ihren Bekannten zurück. Daniel Ruder hält sich meist bei ihr auf, geht aber im Gegensatz zu ihr noch zur Arbeit. Es ist immer derselbe Ablauf. Kurz vor Sonnenaufgang, Sex hat es wie immer nicht gegeben, zwischen den beiden verlässt er ihre Wohnung, fährt zu seiner Arbeit und Manuela, die legt sich in ihren Sarg, zieht den Deckel drüber und schläft. Als sei es einem Dracula-Film entlehnt. Die beiden pflegen ihren Hang zur Symbolik und diese an sich scholige Neigung bestimmt die Zeit, die Frank Hackerts noch zu leben hat. Anfang April 2001, etwa ein Vierteljahr vor Hackerts schrecklichem Tod, hat Daniel Ruder wieder einmal eine Vision. Vier Zahlen bekommt er darin zu sehen. Hintereinander ergeben sie die 6667. Wer sich ein wenig mit dem Teufel beschäftigt hat, der weiß um die Symbolik zumindest der drei Sechsen als schon in der Bibel genannte Zeichen des Satans, des Antichristen. Hollywood hatte die Zahlenreihe 666 im Jahre 1976 in dem Horrorfilm Das Omen weltweit bekannt gemacht. Unter seinen Haaren am Hinterkopf verbarg der teuflisch böse kleine Damien die drei Ziffern in Form eines Muttermals. Sie offenbarten ihn als leiblichen Sohn des Satans und erklärten dem Zuschauer, warum dieser Junge so gerne Kindermädchen umbrachte und beim Anblick christlicher Kirchen eine Panikattacke bekam.
1: Und was bedeutet die
0: 6667? Da kommst du nicht drauf. Ach, du bist offenbar kein überzeugter Satanist. Für Manuela und Daniel, da benötigte diese Zahlenreihe gar keine weitere Erklärung. Daniel übersetzt die Vision, die ersten beiden Ziffern, 6 und 6, das ist der 6. 6., also der 6. Juni und das wird der Hochzeitstag sein. Und am 6.7., die beiden anderen Ziffern, da werden wir gemeinsam aus dem Leben scheiden. Ja, jetzt kann man ja immer viel erzählen und deshalb setzt Manuela sich hin und befragt ihr Orakel, das ist so eine Geschichte aus Asche, da konnte sie tiefere Erkenntnisse heraus schöpfen. Auch sie fand darin die sechs und die sieben. Und damit stand für beide fest, dass ihnen die Zahlen wieder mal von unten aus dem Reich des Teufels übermittelt worden waren. Welch enger Zusammenhang zwischen ihrer Hochzeit und ihrem Suizid bestand, das wussten beide schon lange. Denn heiraten wollten sie nur, weil sie sonst keine Möglichkeit sahen, nebeneinander in einem Grab beerdigt zu werden. Das ging eben nur als Ehepaar. Deshalb musste es vor dem Selbstmord die Trauung geben. Außenstehende hätten das Ganze zu diesem Zeitpunkt sicher noch als Spinnerei zweier Exzentriker betrachten können. Nicht schön, was die da planen, aber naja, des Menschenwille ist eben sein Himmelreich. Doch wahrhaft teuflisch war der weitere Plan. Manuela und Daniel Ruder, die sich selbst ja einzigartig und über allen anderen Menschen stehen wenden, planten keinen schlichten Selbstmord im stillen Kämmerlein, nein, es sollte ein großer, ein großartiger Abgang werden.
1: Was planten Sie? Ja,
0: Das wurde Ihnen natürlich auch wieder vorgegeben, denn zusätzlich zu der Zahlenvision hatte zumindest laut Daniel Ruder ein konkreter Befehl des Teufels gehört, nämlich töte, bringe Opfer, bringe die Seelen. Manuela Ruder erklärt dass ihren Gutachter gerne. Wir wussten beide, dass wir nicht in seine Armee kommen können, ohne Opfer zu bringen. Man müsse das als Opfergabe für Satan, so als eine Art Gastgeschenk betrachten. Der hat fremdgesteuert und es gab später für das irdische Bochumer Landgericht keinen Zweifel, dass beide das wirklich glaubten, ging das Ehepaar Ruder an die Verwirklichung des Plans. Es galt, die Seele auszuwählen, die es Satan schenken wollte. Eine große Auswahl hatten beide nicht, weil sie sich selbst ja immer stärker isoliert hatten. Die Wahl fiel schließlich auf Frank Hackatz, einen Arbeitskollegen von Daniel Ruder und vermutlich der einzige Mensch, mit dem Daniel noch sprach, außer Manuela. Im Nachhinein erinnert sich Daniel Ruder, dass er mit Frank immer viel Spaß hatte und dieser durchaus witzig war. Das brachte ihn dann in die engere Wahl, sagt Daniel Ruder. Zitat, ich hatte die Überlegung, Satan einen Hofnarren zu schenken. Dir wird ähnlich gehen, Brinja, denn nach allem, was wir Nicht-Satanisten vom Teufel wissen, sind dessen Humor und Unterhaltungsbedarf eher äußerst schwach ausgeprägt. Es ist also zu erkennen, dass der Satansglaube des Ehepaars Ruder, Stichwort Hofnarren für den Teufel, dass das alles viel Selbstgestricktes erhielt.
1: Wie sieht Ihr Plan denn dann aus?
0: Ja, der ist dann wieder sehr zielstrebig. Daniel Ruder geht hin und kündigt seine Anstellung in der Firma. Und er erzählt, er wolle mit seiner Frau nach Rumänien auswandern. Zuerst eine Hochzeitsreise und dann will er da auch eine Arbeit aufnehmen. Und speziell ist die Rede von Transsilvanien, Heimat Draculas. Und was angesichts der Optik des Ehepaares auch bei keinem großen Zweifel hervorruft. Und dann wird der Arbeitskollege Hackertz, zu einer Abschiedsparty eingeladen und die nimmt er auch gerne an. Daniel hat ihm auch versichert, er, Hackertz, sei der Ehrengast. Am 6. Juni 2001 heiraten Daniel und Manuela im kleinen Kreis. Gefeiert wird nicht, dafür gibt es in den nächsten Wochen ihr Tod, ihr Übergang ins Reich. Satan steht ja bevor, gibt es dann regelmäßige Feiern. Zitat Manuela, wir wollten uns noch ein paar schöne Nächte in diesem Dasein machen. Sie sind sich im Klaren darüber, dass es keinen Weg zurück gibt. Das geht gar nicht, weiß Manuela, dass man den Teufel beschwört und dann seinen Befehlen nicht folgt. Sie erklärt das mal wieder. Dann wird er uns zerreißen oder zu ewigem Leben verdammen. So beschreibt sie ihre Horrorvorstellung, falls man den Befehl Satans nicht ausführt. Sie laden auf Manuelas Wunsch noch einen weiteren Mann zur Abschiedsparty ein Dominik, heißt der Auserwählte. Wer ist das? Ja, ein guter Freund von Manuela, der hatte übrigens auch beim Transport des Sarges geholfen. Bei ihm steht weniger die Überlegung im Vordergrund, Satan durch ein weiteres Gastgeschenk gnädig zu stimmen. Bei ihm geht es darum, dass Manuela bei ihrem künftigen Leben in der Unterwelt, Zitat, einen zum Quatschen braucht. So hat sie es mal ausgedrückt.
1: Also soll er auch sterben?
0: Ich glaube, ohne Tod kommst du nicht nach unten. Also es gibt da, glaube ich, keine Alternative.
1: Was genau passiert denn dann am 6. Juli 2001?
0: Ja, das ist der grausige Teil dieser Geschichte. Und bei den beiden wechseln sich wochenlange Vorfreude auf den eigenen Tod, aber auch Zweifel, was wirklich geschehen wird, wechseln sich noch ab. Frank Hackertz bekommt davon nichts mit. Er freut sich wirklich auf diese Abschiedsfeier. Seinem Chef hat er bereits gesagt, er komme am nächsten Tag eine Stunde später zur Arbeit, weil das bestimmt ein feuchtfröhlicher Abend wäre. Das Eparuna hat ein ganzes Arsenal an Waffen bereitgelegt. Hämmer sind dabei und viele Messer. Tagsüber geht Manuela noch einmal zum Shoppen los. Sie will einen Lippenstift kaufen. Damit ich nach was aussehe, wenn ich runtergehe, so erklärt sie ihre Eitelkeit vor der entscheidenden Tat. Denn eine Zeit lang, das weiß sie einfach, werde man in der Unterwelt noch in der alten Körperhülle herumlaufen. Und die will geschmückt sein, diese Körperhülle. Nachmittag sitzen die Ruders zusammen in der Wohnung. Sie schreiben Abschiedsbriefe, in denen sie ihren Tod mitteilen. Manuela verfasst einen sehr liebevollen Brief an ihre Eltern, auch an Freunde aus früheren Zeiten. Daniel schreibt ebenfalls an einen früheren Freund, beschimpft den aber schon in der Anrede als, Zitat, jüdischem Bastard. Dann holen sie Frank hackertz ab. Es ist etwa 18 Uhr. Eine Stunde lang sitzen sie zusammen in der Wittner Wohnung. Der Gast auf einem Stuhl, das Ehepaar auf dem Sofa. Sie trinken Bier, hören Musik, reden. Die anderen Gäste, so versichern sie hackertz die kämen etwas später. Daniel Ruder verlässt einmal das Zimmer, kehrt zurück und steht hinter Frank Hackertz Unbemerkt von diesem erhebt er seinen Arm, hält in der Hand einen Zimmermannshammer. Mit voller Wucht schlägt er voller Heimtücke mit diesem auf den Kopf seines Gastes ein. Der steht auf, offenbar im Reflex, da bekommt er schon den zweiten Schlag. Aber er fällt nicht. Daniel Ruder guckt seine Frau an, weist auf das extra für diesen Zweck gekaufte Fantasy-Messer hin. Setze den Herzstich, fordert er sie pathetisch auf. Und sie sticht zu. 66 Mal trifft sie den Körper. Sie sagt später, der Mann habe noch so lange gezuckt und gelebt, Deshalb haben sie weiter zugestochen. Aber die Rechtsmediziner sind sicher, dass Frank Hackerts nach 15 Stichen tot war. Die restlichen Hiebe und Stiche zuletzt mit der 45 cm langen Klinge einer Machete treffen einen Toten. Es lässt sich nur spekulieren, ob sie tatsächlich bis 66 gezählt hatten.
1: Woher wissen wir denn eigentlich überhaupt, was genau in der Wohnung passiert ist?
0: Weil Manuela Ruder es ausführlich geschildert hat. Daniel Ruder dagegen hatte sich darauf berufen, keine Erinnerung mehr an die Tat zu haben. Er bestätigte lediglich die gemeinsame wochenlange Planung. Die Angaben von Manuela Ruder fanden zudem Bestätigung in den am Tatort sichergestellten Spuren. Das alles passte zu dem, was sie gesagt hatte. Nicht objektivierbar waren dagegen ihre Berichte vom Einfluss Satans auf das Ehepaar. So hört sich ihr Bericht aus der Unterwelt an, wenn ich das mal wiedergeben darf. Während des Gesprächs mit Frank Hackerts haben sie plötzlich mitbekommen, dass sich mehrere Untote, heute würde man Zombies sagen, in der Wohnung aufgehalten hätten. Da sei endgültig klar gewesen, dass es nun zur Tat kommen müsse. Es sei eine Aura, eine Art Kraftfeld zu spüren gewesen. Ab da war es nur noch eine Frage der Zeit, dass einer der Untoten in einen von ihren Körpern fahren und diesen besetzen werde. Offenbar sei die Wahl auf Daniel gefallen, denn als er im Rücken von Frank aus einem Nebenraum auftauchte, habe ihn eine Aura in Dunkellila umgeben. Zitat Manuela, er hat geflackert wie ein Irrlicht. Ihr sei klar gewesen, dass Daniel von einem Dämon besetzt worden ist. Aber auch sie kam an die Reihe, eine fremde Stimme sei aus Daniel gekommen und habe ihr befohlen, den Herzstich zu setzen. Das Messer auf der Fensterbank, das sie ergreifen sollte, habe geleuchtet, geglüht. Irgendwie will auch Manuela in diesem Moment nicht sie selbst gewesen sein. Etwas sei durch sie hindurchgegangen. Ihr Arm habe sich automatisch gehoben und gesenkt zu den Stichen. Später hat sie erfahren, dass ihr Opfer Frank Hackerts ein gläubiger Christ war. Sie nutzt nicht diesen Begriff Christ, sondern sie nennt ihn ein Weißlicht. Deshalb sei der Kampf so heftig gewesen, weil in Frank offenbar Gott, sie nutzt dafür ein Schimpfwort, weil in ihm offenbar Gott gesteckt und heftig gekämpft habe. Daniel und sie, die schwarze Seite, hätten aber letztlich gewonnen. Es mag vereinzelt Menschen geben, die dies als anschauliche Schilderung, einer Einflussnahme des Teufels akzeptieren. Der Großteil der Menschen wird es als Spinnerei einstufen. Vielleicht war es auch nur die Fantasie, die mit Manuela Ruda durchging. Vielleicht aber auch der Versuch, sich nicht als Mörder, sondern als Werkzeug einer fremden Macht darzustellen und so Strafmilderung zu bekommen. Festzuhalten ist, dass ein wichtiger Teil der Ruder-Geschichte nicht stimmt, denn nach der Tötung des Freundes haben sie sich eben nicht selbst getötet. Da hatten sie anfangs eine teuflische Angst, von Satan zerrissen zu werden, wenn sie ohne das Gastgeschenk einer fremden Seele zu ihm gelangten. Dass sie aber den wichtigsten Teil ihres Versprechens, nämlich den eigenen Tod, nicht eingelöst hatten, das scheint nur wenige Urängste ausgelöst zu haben. Als ob man so mit dem Teufel spielen dürfe. Angeblich, so erzählen sie, sei ja auch der neue Befehl zum Suizid ausgeblieben.
1: Was haben Sie denn eigentlich mit der Leiche gemacht?
0: Da sind sie recht rational vorgegangen. Sie schieben zunächst das T-Shirt von Frank Hackertz hoch und schneiden ihn mit einem Skalpell ein umgedrehtes Pentagramm, ein Teufelssymbol, in die Haut. Diese Seele gehört Satan, soll das bedeuten. Dann knien sie neben der Leiche nieder, falten ihre Hände und richten ein Gebet an Satan. Anschließend laden sie Dominik aus. Sie merken nämlich, dass keine Untoten mehr in der Wohnung sind. Also, so ihre Logik, ist Satan mit dem einen Opfer zufrieden, will gar nicht mehr Seelen von ihnen. Zuvor... Hatten sie schon mit Teppichmessern, die sie für ihren Selbstmord gekauft hatten, an der Leiche ausprobiert, wie sich Pulsadern aufschneiden lassen. Ihnen sei dadurch klar geworden, dass es bis zum Verbluten ihrer Körper viel zu lange dauern würde. Deshalb hätten sie auch diesen Plan fallen gelassen. Sie wollten jetzt warten, bis ihre Körper wieder einmal besetzt würden, besetzt von Untoten. Das Ruder beschließt, in dieser Wohnung nicht mehr zu bleiben, ohne ihre Spuren zu beseitigen. Auch die Leiche lassen sie liegen, gehen sie, steigen in ihr Auto. Sie fahren zu Manuelas Eltern, werfen dort den Abschiedsbrief ein. Auch die übrigen Schreiben senden sie ab. Zu diesem Zeitpunkt haben Manuela und Daniel Ruder unvorstellbar viel Leid über andere Menschen gebracht. Auch Frank Hackertz hat nicht nur selbst gelitten, ist seines Lebens beraubt worden. Auch er hat ja Angehörige. Freunde, denen er genommen wird, die um ihn trauern. Aber ihr seid auch daran erinnert, was es bei Eltern hervorruft, wenn sie ohne jede Vorwarnung den Abschiedsbrief ihrer eigenen Tochter in der Hand halten. Manuela Ruder hat es selbst mal eingeräumt, dass sie es ihren Eltern in den vergangenen zehn Jahren nicht gerade leicht gemacht hatte. Aber der Höhepunkt ist sicher dieses schriftliche Zeichen ihres Todes.
1: Wie reagiert Manuelas Mutter auf den Brief?
0: Sie ruft sofort die Polizei an und bittet den Beamten, in der Wohnung der Tochter nachzuschauen. Die Polizisten fahren zu dem Haus und erschrecken, auch wenn sie den Job schon lange gemacht haben. Das haben sie selten gesehen. Spritzer an der Wand und Lachen auf dem Boden erzählen von dem Blutbad, das hier wenige Stunden zuvor stattgefunden haben muss. Dafür müssen sie die Verletzungen am Körper des Mannes, der liegt, gar nicht erzählen. Zur gruseligen Atmosphäre tragen auch die satanischen Symbole überall in der Wohnung bei. Nur von den Wohnungsinhabern Manuela und Daniel Ruder fehlt jede Spur. Vor Ort haben sie ihrem Leben jedenfalls kein Ende gesetzt. Sofort wird die Fahndung nach dem Ehepaar eingeleitet. Letztlich ihr Leben noch retten? Ist der Suizid zu verhindern? Oder geht es jetzt nur noch darum, zwei Mörder zu fassen, bevor sie an einem anderen Ort weitermorden?
1: Die Antworten auf diese Fragen, die gibst du uns im zweiten Teil. Wie geht es da weiter?
0: Ja, da erfahrt ihr, dass Ehepaar Ruder bei einer Satanistengruppe in Dänemark eine Waffe besorgen will und wie Daniel Ruder in einem Baumarkt eine Kettensäge kauft, um durch die Gegend zu laufen und Leute zu halbieren. Im zweiten Teil geht es aber auch um den Prozess vor dem Schwurgericht des Bochumer über Landgerichtes und um die Frage, was 20 Jahre Danach nach diesem brutalen Mord aus den Satanisten von Witten geworden ist.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählst. Gerne doch. Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über euer Feedback und natürlich auch, wenn ihr beim zweiten Teil wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.